3: Mira que siempre empezamos Mindfacts haciendo una broma, pero es que no, hoy no me apetece con el tema del que vamos a hablar. Yo no sé tú, Espi, pero es de las pocas veces en la vida en las que he sentido miedo de verdad, ¿eh? con todo lo que está ocurriendo en, en Ucrania.
4: Miedo y, y, y es que tengo un punto... Bueno, yo, yo estoy bastante soqueado con ese tema y tengo un punto de indignación y de cabreo absoluto por esta cosa absurda que está pasando en el siglo XXI, en el año 2022... Que es que no sé cómo gestionar esto muy bien, la verdad.
3: No Y que además que parecía que, hoy que hablamos de, vamos a hablar de armas nucleares, parecía, Jesús, que ese miedo a la guerra nuclear a nivel mundial, esa tercera, parecía que ya había pasado, que era cosa de, de años anteriores, de siglos anteriores. Y fíjate, aquí estamos.
1: Sí, parece que había pasado, porque es verdad que durante la Guerra Fría siempre estaba el temor no de, de, una, de una guerra nuclear, sobre todo con la crisis de los misiles, y sobre todo cuando ciertas potencias, aparentemente rivales, casi, casi de, 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 por su naturaleza, como era Estados Unidos, y que la Unión Soviética tuviera armas nucleares y que en cualquier momento, fuera por Cuba, o fuera por Taiwán, o fuera por Jerusalén, pues que al final cada uno empezara a tirar las suyas. Entonces ese miedo estaba latente, pero es cierto que cuando termina la Guerra Fría, cuando ya entramos en ese periodo de paz, nunca hemos tenido un periodo de paz tan alargado, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, quitando lo de la Guerra de los Balcanes, pues se pensaba que no iban a haber otra vez psicópatas en este, en este mundo llamado Tierra, tipo Stalin, tipo Hitler, tipo Mussolini, que no iba a haber este tipo de psicópatas, que en este caso se incrementa no solo ya por sus ganas de, de imperialismo y por, por buscar la Santa Rusia y por ser una especie de nuevo zar, que es lo que está buscando Putin, sino porque él ahora tiene armas nucleares. Entonces eso incrementa un poco. Incrementa el riesgo porque son gente, son personas paranoicas, que además está estudiado ¿no? de forma clínica, cómo como funciona la mente de, de gente que tiene poder, y, pero un poder que puede acabar no solo con su vida, sino con la vida de muchísima gente. Ese es el gran problema. Alguien que tenga la capacidad de acceder a un armamento atómico y cómo lo podemos gestionar. Por eso yo entiendo perfectamente la incertidumbre, el, 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 bueno, pues el, el antisosiego ¿no? que le puede generar a Alberto Espinosa, que me genera a mí, que genera a tantas personas. Es decir Es ¿Cómo puede ser que a día de hoy, en el siglo XXI, haya gente con esta capacidad en fin de inteligente, por una parte, pero muy tarados en cuanto a sus neuronas, en cuanto al funcionamiento de su de su pensamiento, que sea capaz de poner en vilo al mundo. Y además de una forma totalmente injustificada, ninguna guerra es justificada, pero en este caso, cuando hay personas que lo único que buscan es su interés propio, su interés propio y donde no hay ningún tipo de, de conciencia, ni de moral, ni de ética en este tipo de conflictos bélicos, pues es para echarse a temblar. Pero esta es la realidad esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo puede ser que una persona esté poniendo ahora mismo en jaque a todo el mundo?
3: Y como esta realidad no nos gusta, Sergio... Sergio Cordero, desde Mindfax queremos aportar nuestro pequeñísimo granito de arena en este
5: conflicto. Sí. A mí es que me pasa una cosa muy curiosa con este tema y es que mi preocupación por la bomba nuclear es de los 4 a los 11 años era 100, de los 11 años a los 42 era 0 y ahora de 40 y, bueno, 43 tengo, no me quita años. En adelante vuelve a ser 100. Entonces hemos tenido un valle ahí de preocupación que nos habíamos olvidado casi de esa posibilidad de conflicto nuclear y ahora de pronto estamos todos un poco acojonados. Entonces vamos a luchar contra eso. Nos vamos a revelar y vamos a ayudar en, en todo lo que podamos, que ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien. Y por tanto, la forma que hemos encontrado para ayudar es hacer una donación a la ONG del chef José Andrés, que está dando de comer a la gente que lo necesita, World Central Kitchen, en nombre de todos nuestros oyentes y nuestro propio.
3: Pues gracias por estar ahí. Ya veis que hoy la edición de Mindfax va muy en serio. Vamos a arrancar el programa.
5: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
3: el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde nos puede llevar. Pues un auténtico tarado, un auténtico tarado. Un hijo de... hijo de putin. Decir. Hablas de Putin, ¿no? Putin. Sí, un hijo de Putin. Hola, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Jesús Callejo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola, Sergio Cordero, ¿cómo estás? Hola, Jess Poco vais a hacer en Rusia a partir de
5: ahora.
4: Ya
3: ves, dentro de todo esto, por cierto, eh, hay una buena noticia y es que hay tortilla en la mesa. Tortilla, pan y estamos, bueno, bien servidos. Decir, y cerveza. Que, y cerveza, que no falte. Así que saludos de Fran y Zuzquiza. Vamos a arrancar hoy en Mindfax. Hablamos, por desgracia, de la guerra nuclear.
4: Y lo vamos a
3: hacer con un periodista investigador amigo, que es Juan Gómez, director del programa Nueva Dimensión, que lo podéis encontrar en formato podcast allí donde nos escuchéis, y autor también de este libro que tengo en las manos, de 2019, pero fíjate que de actualidad vuelve a estar por desgracia, llamado El experimento atómico. Engaños, proyectos secretos, cobayas humanos, accidentes ocultados. Pertenece a la colección Círculo del Misterio de la editorial Guante Blanco. Juan, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, preocupado, ¿no? Supongo Ajá. que como todos por la circunstancia que se está viviendo en el mundo actualmente. Pero bien a gusto en este Mindfats que seguro que, o al menos, vamos a intentar dar algunas claves.
3: Algunas claves que parecían, como digo antes, parecían ya casi olvidadas. Porque este libro es de 2019, pero la discusión sobre las armas nucleares a nivel mundial, a nivel de primera plana de la actualidad, parece cuestión ya no de otros años, ya no de otras décadas, sino del siglo anterior. ¿Tú crees que lo teníamos un poquito... Olvidado en nuestras mentes, en nuestra sociedad.
0: Sí, a ver, a nivel general, a nivel eh, de la calle, es cierto que se tenía olvidado. De hecho, yo cuando escribí ese libro y en las diferentes conferencias, una de las preguntas recurrentes que se me hacía era por qué escribía de esto, ¿no? Mm. Quizá con ese, esa idea que tenía quien preguntaba sobre, bueno, estás hablando de cosas que parece que ya no van a ocurrir, o la cuestión nu nuclear, o el, o el peligro nuclear, como si fuera algo efectivamente de otro tiempo, ¿no? Pero es cierto que eso solo ha sido a nivel de la calle, a nivel de la ciudadanía. Sin embargo, nada tenía que ver con, con la correspondencia que hacían los países respecto a ese mismo pensamiento. De hecho, durante todo este tiempo, durante todas estas décadas, se ha ido alimentando la maquinaria nuclear, se ha ido aumentando el arsenal nuclear, algo que realmente contradeciría eh, ese mismo pensamiento, esa idea de que, bueno, pues todo lo nuclear, pues lo vamos a dejar aquí apartadito, pues cuatro bombas por si acaso y nada más, ¿no? Al contrario, de hecho... En el año 2019, eh, creo que China, exactamente, eh, planeó crear la mayor bomba nuclear de la historia, incluso por encima de una muy conocida como es la vamos a, eh, bomba del Zar, que explosionó eh, la antigua Unión Soviética en, la, en las zonas más agrestes de, de Siberia. Y, y bueno, estamos viendo que incluso el arsenal, por ejemplo, en Francia, que es otra de las potencias nucleares, también ha ido aumentándose y ha ampliado incluso el nivel de presupuestario para todo el armamento nuclear. Estados Unidos también ha hecho lo mismo y tenemos que recordar que también hay otras potencias, ya no solo, vamos a decir, las cinco que tienen ese permiso nuclear a nivel global, sino que tenemos países como Pakistán, como Irán, como la India, como Corea del Norte, que también ha ido aumentando su arsenal nuclear. Por lo tanto, lo que parecía en un principio como bueno, una especie de cuestión olvidada a nivel eh, general de la calle, eh, es cierto que el, la maquinaria bélica no se ha olvidado, sino todo lo contrario. Ha ido incrementando. Quizá había que preguntarse por qué lo ha estado haciendo y quizá ahora mismo en estos días es Estemos empezando a descubrir la respuesta.
3: Pues me quedo con la tranquilidad de saber, Juan, en esta introducción que has hecho, que el peligro de una guerra nuclear en 2022 y futuro es todavía mayor que el que se temía en la década de los 60 y 70, que ya se hablaba de destruir el mundo. En fin, Sergio, yo. Eh, Jesús, me, bien, me quedo. Estoy mucho más tranquilo que hace cinco minutos, de verdad. No, no es, es preocupante,
5: ¿verdad? sin duda alguna, y claro. Eh, Dependiendo de quién depende ese desenlace nuclear, pues nos tiene que preocupar y mucho. A mí, personalmente, ya me preocupó mucho una intervención de Josep Borrell hace poco diciendo que todo el ejército europeo combinado no era contrincante para Rusia, lo cual me, no. me dejó absolutamente anonadado. En pensaba... ese aspecto no,
0: claro, en ese aspecto no. Es que tenemos que pensar una cosa, ver, perdonad la interrupción. Sí, sí <risa> no, que, no, para eso estás. Como si
3: estuvieras tenemos... en tu programa, por favor, Juan.
0: Perfecto, pues eh, <risa> genial. Bueno, pues a ver, eh, hay, hay que pensar una cosa, tenemos que viajar atrás en el tiempo para entender un poquito eh, la situación con el armamento nuclear, el uso nuclear y cuál es el uso que se le puede dar. Y... Es cierto que cuando desaparece la, la Unión Soviética, cuando se desgrega en el año 1991, cuando previamente ya hay ese desarme nuclear, en donde aparentemente ¿verdad? parecía que los eh, gobernantes del mundo se habían dado cuenta que, que el armamento nuclear no iba a llevar a nada bueno, que lo único que iba a producir era destrucción total y absoluta, iba a haber muertos a millones y que eso no podía ser. ¿no? Y parecía que habían entrado en cierta cordura, pero en realidad no estamos... No estábamos en esa situación, aunque a nivel de la calle lo pudiéramos pensar. La realidad era muy diferente y se sigue manteniendo a día de hoy. Veréis, eh, todos sabemos que eh, si, si falló el, la escalada nuclear fue porque todo el mundo pensaba que una guerra nuclear a esa escala iba a provocar una destrucción masiva, es decir, no hubiera ocurrido eh, no hubiera habido ningún tipo de ganador en ese aspecto. Y se creó una palabra que es, es MAD, que significa en inglés significa loco, mat, pero que en realidad es el acrónimo de, de un concepto que se estableció en, esa, en ese desarme, que es el eh, Mutual Assured Destruction, es decir, la destrucción mutua asegurada. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, pues que en ese eh, nivel de armamento nuclear eh, hubiera la guerra que hubiera, eh, hubiera el contrincante que hubiera, nadie gana, saldría, saldría victorioso. Y entonces lo que hicieron fue bajar el nivel MAT, es decir, el, el nivel MAD de esa destrucción mutua, mutua asegurada y bajar y reducir el número de cabezas nucleares para asegurarse de que en caso de una guerra nuclear sí hubiera un ganador. Y ahí es el verdadero problema, porque muchos pensaron que en ese desarme casi casi era como una especie de firma de la paz nuclear, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era llegar a un acuerdo en donde, en caso de una guerra, en caso de un entorno nuclear, en caso de, pues de, un, de un confrontamiento bélico a esa escala, por lo menos hubiera la posibilidad de que alguien ganara. ¿no? Y ahí es cuando se empezó a reactivar, por vamos a decir, bajo cuerda o bajo la alfombra, todo un nuevo sistema de armamento nuclear totalmente diferente eh, no eran grandes explosiones no son grandes bombas, que también las hay que pudieran destruir, destruir el mundo sino que sería un nuevo paradigma bélico en donde las armas nucleares harían su labor, pero no serían los grandes destructores, aunque también lo pueden ser, sino que se asegurarían de alguna forma en que eh, bueno, sea como fuera, hubiera la posibilidad de que alguien ganara una guerra de ahí lo de ese acrónimo el que hubiera desaparecido o al menos el haber trabajado eh, por debajo de él, de esa destrucción mutua asegurada. Eso significa que las armas nucleares son estratégicamente un elemento y además eh, se pueden utilizar porque eh, se está trabajando en que esas armas no sean tan destructivas, pero que sí sean lo suficientemente destructivas como para poder, eh, de alguna forma, designar el balanza, la balanza hacia un lado y hacia el otro dentro de una guerra.
1: Bueno, por lo que estás contando, estamos hablando como de bombas nucleares un poco de, de baja intensidad y de alta intensidad, ahora nos contarás un poco y nos sé, metes en detalles, pero claro, la parte positiva, si es que tenía una parte positiva de que todos estos países tuvieran ojivas nucleares era pues, un poco como el comi este de cuando hay dos dirigentes y cada uno se está agarrando las gonadas del otro, no como diciendo, no nos vamos a hacer daño, porque al final los dos van a, van a acabar capaos. Es decir, que la parte positiva era que eh, no se podía hacer una tercera guerra mundial, pues sencillamente porque sería la última guerra, o como le preguntaron una vez a este, no dice, ¿usted cree que va a haber una tercera guerra mundial? dice Yo no sé si la habrá, pero les puedo asegurar que la cuarta será con palos y con piedras. Es decir, en este caso, eso servía para disuadir de cualquier elemento, de cualquier tarado de cualquier dirigente o de cualquier dictador que quisiera arrojar bombas atómicas porque sería lo último que haría él y todo el planeta, pero claro ahora por lo que estás diciendo, eso ha cambiado ha cambiado desde hace unos cuantos años, sí es factible hacer una guerra nuclear y no destruir el planeta, mi pregunta es en función de todos estos países que todos tienen bombas nucleares, tienen ojivas nucleares, ahora mismo, si todas detonaran a la vez, ¿cuántas tierras podrían destruirse a la vez? Porque, claro, estamos hablando de, bueno, a lo mejor destruye algo y tal. No, no. Mm. ¿Destruiría este planeta varias veces si ahora mismo todo ese arsenal atómico, a pesar de que algunos se ha reducido, si ahora mismo todo se pusiera en funcionamiento y cada uno se empezara a lanzar petardos?
0: Pues eh, tenemos que pensar cuántas bombas hay nucleares ahora mismo en el planeta. Entre todas las potencias eh, se estima, porque evidentemente hay muchas cifras secretas, pero se estima que aproximadamente hay unas 12.700, 13.000 cabezas nucleares oh, de diferente eh. rango, es decir, de diferente potencia. Ahora mismo, por ejemplo, eh, de esas 12.000, casi 13.000, eh, para que veamos un poco la, la preocupación debido a la situación actual que estamos viviendo, casi la mitad, 6.000 prácticamente, las tiene Rusia. O sea, tenemos que pensar que la mitad del arsenal nuclear que ahora mismo se establece en el mundo... Casi la mitad la tiene la, Unión, bueno, la antigua Unión Soviética, lo pero que es no, ahora Rusia.
3: Pero eso me lleva a pensar que todo lo que has descrito antes de la reducción voluntaria del número de cabezas nucleares, Rusia no lo ha seguido. ¿O, ¿Y es que ya había sí, salido, es, salido.
0: es que antes había más. Entonces se han reducido. <risa> no, no, no. <risa> antes había más. Entonces se han reducido y el nivel global es de unas 12.700 aproximadamente. Pero tenemos que pensar que, aunque Rusia, por ejemplo, ahora mismo tiene cerca de 6.000, son 5.800 y pico, no recuerdo, eh, tiene digamos que pudiera apretar el botón a día de hoy y activarse de manera automática unas 800. Es decir, no saldrían las, las 6.000 directamente. Pero vamos a pensar en ese escenario eh, hipotético que comentaba Jesús, en el hecho de si esas 12.700 bombas nucleares cayeran de golpe y se activaran de golpe y estallaran por todas partes. Bueno, pues eh, eh, se han hecho estudios eh, sobre qué es lo que ocurriría y cuántas tierras se, se destruirían. Y lo que parece claro es que si todas estallaran a la vez, pues por lo menos la nuestra sí se destruiría. No al nivel que imaginamos en donde el planeta acabaría en una inmensa explosión, pero sí con los efectos muy similares a lo que pudiera ser, por ejemplo, hace 65 millones de años, lo que ocurrió con el famoso terremoto, perdón, el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios y toda prácticamente la vida en la Tierra, ¿no? Sería ese efecto. Eh, lo que se produciría sería, eh, lo primero, eh, bueno, unas altísimas temperaturas en las zonas, sobre todo, más cercanas a esas explosiones eso provocaría todas y cada una de ellas grandes hongos nucleares que provocarían al mismo tiempo un efecto eh, tremendo y es que para, taparían eh, prácticamente lo que es eh, el cielo, la atmósfera, se crearía esa capa con elementos además terribles y nocivos. Estamos hablando de que no solo sería la Tierra expulsada como ese famoso meteorito, ¿no? sino que sería todos los elementos que contiene una bomba nuclear, solo que no de una, sino de 12.700 y todas a la vez. Bueno, pues eso produciría una Bajada, comentan, hay un estudio que se realizó en el año de 2002 por parte de un científico ya desaparecido, Carl Sagan. Él estimaba que sería algo muy similar al fin de la humanidad. Eh, las temperaturas bajarían de manera radical durante un invierno nuclear. Eso es el famoso invierno nuclear, ¿no? En eh, donde las temperaturas bajarían de manera, como digo, radical, bajarían muchos grados, estaríamos hablando de entre 3 y 10 grados de temperatura. Eso en muchas zonas es prácticamente la muerte, pero no solo eso, sino que eh, el componente de la luz solar, eh, la falta de la luz solar, el efecto invernadero y luego otra cuestión, la radiación, las lluvias radiactivas, eh, el, el calor sofocante. Para que nos hagamos una idea, una sola bomba determinada en una gran población como puede ser Madrid, podría acabar con la vida de 3 millones de personas.
3: O sea, con todo Madrid.
0: Exacto. Una, una bomba, estamos hablando, por ejemplo, de una bomba de unos eh, eh, aproximadamente entre, eh, entre 20 y 50 megatones, es decir, para que nos entendamos, si la bomba de Hiroshima fue de 15.000 kilotones, es decir, como... 15.000 toneladas de TNT, estamos hablando de 50 millones de toneladas de TNT. Para que hagamos una pequeña reflexión, es decir, la bomba de Hiroshima sería como un pequeño petardazo en comparación con las bombas de destrucción masiva nucleares que existen a día de hoy, que también existen. Bueno, pues algo así acabaría con la población de unos 3 millones de personas, una sola bomba, incluso hay simulaciones y hay incluso... Páginas web eh, que ahora mismo eh, se pueden consultar en donde te hacen esa simulación. Puedes escoger una gran ciudad, lanzar, escoger incluso el tipo de bomba, tanto la bomba nuclear, por ejemplo, que la Little Boy, que cayó en Hiroshima y en Nagasaki, como otras bombas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, incluido la famosa bomba del Zar, esa de 50 Megatones, es decir, 50 millones de toneladas de TNT en una sola explosión. Bueno, pues eso acabaría con la vida prácticamente de todo Madrid. Eso en un instante, en un segundo, sin contar las secuelas eh, que provocaría aquellos supervivientes y aquellos que estuvieran eh, afectados por la nube radiactiva, eh, toda la, la afección que fuera con las quemaduras, el calor, la ceguera, que esto es importante porque hay que decir una cosa: la luz que provoca en el primer instante una bomba nuclear, supera mil veces, y lo digo bien, mil veces, la luz del sol. ¿Qué significa eso? Pues que alguien que estuviera en ese momento mirando incluso a más de 80 kilómetros de distancia, aunque solo fuera en esa fracción de segundo, quedaría ciego durante varios días. Y de hecho así ha ocurrido con diferentes... Eh, por ejemplo, militares, que en Estados Unidos yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y en muchas ocasiones les ha ocurrido eso, eh, estar desprevenidos ante una prueba nuclear y estar eh, cegados durante varios días ante, esa, ante ese brillo lejano que... Habían visto a 20, 30, 40 o 50 kilómetros de distancia. ¿no? Por lo tanto, estamos ante lo que sería un elemento, solo el primer instante, el primer segundo, ya sería fatal. Millones de personas. Luego, con el paso del tiempo, se derivaría en lo que Jesús ha comentado, ese invierno nuclear donde las temperaturas descenderían, la, la luz del sol no podría atravesar esas nubes radiactivas que provocarían, asimismo, lluvias radiactivas. El hombre, seguramente, tal como decía Carl Sagan en ese estudio, perdón, tendría que eh, someterse a, a vivir eh, prácticamente debajo de la tierra, en búnkers y en zonas habilitadas quizá como en la Capadocia, ¿no? como esos, esos túneles que podrían tener, por desgracia, un nuevo uso en caso de que eh, se produjera esa, ese escenario tremendo y terrible, si todas que a la vez. Lo que pasa es que es cierto que ahora mismo, en el mundo, si buscamos a nivel global se han detonado cerca de 2.000 bombas nucleares. Lo que ocurre es que no se han detonado todas a la vez. Se ha ido haciendo en un periodo desde los años 40, eh, final de la, de la Segunda Guerra Mundial, desde el año, número, desde el año 45 hasta 1991-92, que eh, se realizó la última prueba nuclear, por lo menos oficial. Luego es cierto que Corea del Norte sí ha creado sus propias pruebas nucleares y, y algunos países como la India también más allá de esa fecha, pero eh, no se han lanzado todas a la vez, por lo tanto, de alguna forma se ha podido controlar todo eso. Pero de manera directa, 12.700, todo el arsenal nuclear que estallara en este instante y se hiciera detonar, sería absolutamente catastrófico. ¿Cuántas tierras? Impensable. si Desde luego con ese arsenal, una por lo menos, que es la, al fin y al cabo la que nos interesa, no la nuestra.
1: La que, que, la que nos interesa, además uno de los efectos sería también que no habría fotosíntesis, por lo tanto no habría plantas si no hay plantas los animales herbívoros morirían, si mueren los herbívoros los carnívoros a también. Mí, a morirían. mí me ha
3: quedado muy claro. si <risa> que que sí pasa eso Jesús? Aquí no sobreviven. Pero, en el yo,
1: yo quería, no, tampoco, no, tampoco no,
0: quería entrar en detalles, ¿no? Pero es cierto que claro, nos está quedando un programa muy alegre. Ya ves. Claro, el, el fitoplancton moriría eh, eh, y por lo tanto buena parte de la vida marina que se alimenta del fitoplancton acabaría muriendo. Oye, Quizá, y, las,
3: y las cucarachas es verdad que.
0: Bueno, eso es lo que se dicen. fíjate, eh, es muy probable que quienes eh, sobrevivieran fueron unos serían unos animales que les llaman los osos del agua, los tantígrados, que son animales totalmente resistentes, In incluso fijaos bien porque se han llevado tantígrados a la luna para intentar fans, averiguar, eh, bueno, a la luna, a, al espacio sí, para intentar averiguar si allí... Claro, Conseguían recuperar. Tenemos un,
3: episodio, tenemos un episodio de Mindfax que se llama así Tardígrados Nazis Lunares, comentando todo esto que estás, que estás apuntando <ríe> sí. ahora. Pero eh, que somos muy fans de los Tardígrados, es ¿eh? sí, sí. Que...
1: Sí, sí, los tenemos en un pedestal. Ah. Bueno, pero aparte de este panorama apocalíptico que has descrito y que, bueno, que es real, evidentemente, si se produjera una tercera guerra mundial, no van a detonar todas. Serían de forma más controlada y más selectiva, pero. Vamos a poner esa parte así un poco más positiva. Es decir, no es tan fácil no empezar a no. hacer ese protocolo nuclear. ¿Qué, qué tendría no, no. que pasar? Imagínate que cuando Putin, si le diera, que esperemos que no, le diera por decir, venga, aprieto el botón rojo. ¿Es así de sencillo
0: o hace falta un protocolo? No, no es así de sencillo. Eh, no, no es Putin solo el que, el que manda. De hecho, hay una gran cadena después. Putin puede dar la orden, pero fijaos, en durante la Guerra Fría, es cierto que la Unión Soviética en un, unos momentos determinados sí ordenó. Eh, lanzar el bo apretar el botón nuclear por ejemplo un submarino no lanzar un, un, un misil nuclear en un estado eh, determinado de conflicto en donde parecía que había una situación de peligro y entonces se mandó la orden a, a algunos por cierto era ucraniano eh, no recordará el nombre el el soldado de un submarino que se negó a apretar el botón para lanzar un misil nuclear o sea fijaos un que Claro, un héroe anónimo, no recuerdo el nombre ahora mismo, fue, pero fue una persona que anónimamente salvó el mundo, salvó el mundo de una tercera guerra mundial. Y así ha habido bastantes casos durante la Guerra Fría. Estuvimos en muchas ocasiones a punto de, bueno, de ese auténtico conflicto nuclear, pero fijaos bien, me, lo detuvo quien menos te esperabas, ¿no? que era un soldado prácticamente de un, de un submarino o de cualquier otro lugar. Es cierto que es muy difícil. Y luego hay otra cuestión. Que es que hay una serie de tratados que evidentemente todo el mundo se puede saltar, ¿no? Pero eh, se establecieron ciertos tra tratados ante una guerra nuclear o ante la posibilidad de eh, lanzar una bomba nuclear contra un enemigo concreto, el que fuera, ¿no? Y es que, de alguna forma, eh, antes de lanzar la bomba tenías que haber sido agredido, eh, tenías que tener la causa justificada para lanzar la bomba. Y eso se acordó en un tratado internacional con las diferentes... Eh, bueno, pues eh, fuerzas o, o potencias nucleares. ¿Significa que ese tratado se puede romper? Pues sí, evidentemente se puede romper, pero eso, para que se rompiera, tendría que llevar una serie de protocolos en donde intervienen muchas personas. No solo es Putin el que decide, oye, pues lanzamos la bomba. Bueno, pues hay eh, gente que tiene también los códigos de las bombas nucleares y luego está la persona que finalmente tiene que apretar ese botón, que no es Putin, sino que puede ser otra persona que se pueda negar a hacerlo. Es decir, es, es muy, muy difícil. Y luego hay otra
4: cuestión. Pero que... una cosa, Juan, si eh, digamos que todos esos factores se unen, eh, Putin da la orden, la persona no. que tiene la, el resto de los códigos lo, lo, sí. lo lanza, lo la persona lo lanza, ¿qué, qué, qué harían? ¿Crearían un misil de baja intensidad en una zona no poblada? ¿Destruirían una ciudad? ¿Qué, ¿Cuál es el protocolo primero que tienen? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que harían?
0: Claro, el protocolo probable siempre, porque no hemos eh, estado nunca en un escenario de guerra nuclear, por lo tanto el protocolo pues eh, de momento... Pues es incierto, pero lo que sí parece probable es que si ahora mismo la actual Rusia o cualquier otro país decidiera utilizar el armamento nuclear, no lo haría directamente contra el país, sino que sería una especie de disparo al aire. Es muy probable que, por ejemplo, en la actualidad, en la zona del Mar Negro, quizá Rusia lance un, un artefacto nuclear de menor potencia eh, como forma di disuasoria, es decir, lanzaría pues, en el Mar Negro, en una zona despoblada, deshabitada, un artefacto nuclear eso, lógicamente, sería visto por todas las, eh, bueno, en este caso, las naciones más o menos en conflicto con todo este asunto que está ocurriendo y, bueno, sería como una especie de, de aviso, ¿no? Eh, Siempre creo yo, o al menos espero y deseo, que eso sería suficiente para, de alguna forma, eh, parar el, el tema. La cuestión que viene después es el uso de qué tipo de bombas en caso de que realmente se decida disparar contra la población de un país o contra puntos en concreto. Y ahí es cuando eh, estaríamos entrando en lo que serían bombas de baja potencia, que no dejan de ser el nombre exacto, son bombas nucleares tácticas, y que tienen precisamente la función de destruir, eh, de manera más o menos controlada una zona, pero con amplia destrucción, con, es decir, con unas grandes bajas seguramente y dando en puntos estratégicos muy concretos, asegurándote que esa bomba los iba a destruir y no directamente un misil que pueda dar en un puente o no, pues mira, lanzamos una bomba directamente en este punto y lo destruimos todo. Lo que ocurre es que también se cargarían a la población civil y actualmente sí hay cierta sensibilidad con eh, la maquinaria bélica con respecto a intentar, en la medida de lo posible, proteger a la población civil. De hecho, la tecnología militar eh, durante todo este tiempo se ha ido eh, dirigiendo, avanzando en ese aspecto, en ser más un bisturí más que un cañón que puede atravesar cualquier cosa. ¿no? Eh, los misiles van controlados a un, a un, con láser a un punto en concreto para destruir un objetivo concreto o un edificio concreto. Seguramente recordáis, se lo decía hace poquito a Jesús, ¿no? a Jesús Callejo, cómo eh, tenemos en la mente imágenes de la Segunda Guerra Mundial, aviones, decenas, centenares de aviones, lanzando bombas sin parar, 100, 200, 300 bombas, todas cayendo al unísono, Dando igual donde cayera, ¿no? Porque el objetivo era la destrucción de la ciudad total, absoluta. No importaban los civiles, no importaba eh, casi el, el, el contingente militar, había que destruirlo absolutamente todo. ¿no? Y ahora es, se está transformando. Es muy difícil que en la actualidad, y lo estamos viendo con esta guerra de Ucrania, eh, carguen un B-52 y se empiece a, a, a. se abra su barriga y deje caer pues, 700 bombas. ¿no? Ahora todo es mucho más, vamos a decir, más eh, concreto en este aspecto y el desarrollo militar se ha llevado por ese camino. Pero eso no significa que el uso de la bomba nuclear no se dé en un momento determinado. Lo que pasa es que sí es cierto que se ha ido reduciendo, como decía antes, a esas bombas nucleares tácticas que lo que buscan es eh, bueno, pues, un, una destrucción masiva, pero no catastrófica y Es algo que incluso ya se puso en práctica, eh, yo recuerdo eh, en el año, fíjate, en 1957, Estados Unidos probó sus primeras bombas nucleares tácticas, porque esto es muy interesante y además hay una curiosidad que si quieres os lo puedo contar, y es el hecho de que eh, en el 19 de julio de ese año se estableció una prueba nuclear que se llamaba Operación eh, eh, Plumbolt, en donde se cogió, fijaos porque esto es increíble, a día de hoy no podría hacerse, a no ser que fuera de manera secreta, eh, cinco personas se les eh, propuso colocarse eh, en una zona en concreto de la, del desierto de Nevada para que estallara una bomba nuclear táctica justamente encima de sus cabezas, para, para averiguar qué es lo que ocurriría. ¿Por qué se hizo esto? Además se hizo una campaña publicitaria tremenda. Se grabó la escena, se emitió por televisión, porque se quería convencer a la población, a toda la población, se le quería convencer que de alguna forma los, eh, las, este tipo de bombas no iban a causar grandes daños en la, en la población civil. Porque una de las cuestiones que pertenecían a ese momento de guerra eh, prebélica, prácticamente en, en, la, en, la, en la época, en esa Guerra Fría, pues se estimaba que, por ejemplo, los, los aviones norteamericanos y los aviones soviéticos se iban a enfrentar en espacio aéreo norteamericano. Y claro... El hecho de estar, vamos a decir que derribando avión por avión, era muy complicado. Así que lo mejor era lanzar una bomba nuclear de pequeño, de pequeño rango y acabar con varios aviones a la vez. Y eso había que hacerlo en suelo norteamericano. Así que lo que se decidió fue grabar a estos cinco soldados, se les eh, hizo estallar una bomba nuclear táctica para, de alguna forma, a la población civil, convencerla que no pasaba nada porque si llegaban los rusos con aviones, pues eh, los americanos lanzaran una bomba para destruirlos sobre sus ca sobre sus cabezas o sobre sus casas, que no iba, pa no iba a pasar absolutamente nada. ¿no? ¿Y el resultado bueno, pues, para...
3: fue? ¿Alerta spoiler?
0: Alerta spoiler. Bueno, pues el resultado fue que exactamente fueron cinco personas más el, el cámara, que fue obligado, por cierto, porque los cinco eh, eran voluntarios, eh, menos el cámara. Un... Y todos es cierto que tuvieron una vida larga, próspera, pero... No saludable, porque a lo largo del tiempo sufrieron diferentes enfermedades debido a la radiación, fijaos, de esa bomba y la escena, yo os la recomiendo, incluso hay parte de Sorna en todo esto, porque esos cinco militares, eh, claro, se pusieron en un punto eh, muy concreto, absolutamente desértico de, de Nevada, cerca de, de Las Vegas, y allí pusieron un cartel que pusieron zona cero, población cinco hicieron estallar la bomba encima de sus cabezas. Bueno, pues el resultado lo podemos ver en, en, en algún vídeo en internet donde se puede ver. Yo he tenido la oportunidad de, de poder conocer las historias de cada uno de estos personajes a través de una investigación que hice hace poquito tiempo y que, por cierto, próximamente saldrá en un libro. Y, y bueno, pues eh, el resultado pues como vemos, fue más que nada, más que a ellos, más que a la, la, la reacción que les provocó la radiación en su momento a, a la salud de estas personas, sino el hecho de intentar convencer a la población norteamericana que no pasaba nada porque se lanzaran unas cuantas bombas nucleares encima de sus casas. ¿no? Por lo tanto, estamos ante ya el uso de bombas tácticas nucleares y también el intento de engañar a la población, como digo, para que piensen que no pasa absolutamente nada.
4: Y Juan, ese disparo de advertencia hipotético de, sobre zona pues, de, de despoblada, ¿qué consecuencias tendría a nivel de radiación? O sea, ¿tendría consecuencias? ¿Se disiparía? ¿Qué pasaría? Supongo no, que será parecido a los experimentos que se han hecho. Entiendo ya, que claro. sí, pero no lo sé.
0: Sin duda, la radiación permanece. La radiación no es algo que lo podamos eliminar. Si no, podríamos eh, haber eliminado la radiación de muchos lugares, entre ellos, fíjate, Chernóbil, ¿no? sin, sin ir más sí. lejos. Pero hay otros lugares donde se han eh, lanzado estas bombas como ensayos nucleares. Ahora mismo estoy recordando fíjate, las Islas Marshall, una zona del Pacífico Sur, donde allí Estados Unidos detonó 67 bombas nucleares que se dice pronto, estamos Madre. hablando para que, hagamos, para que nos hagamos una idea del de equivalente a haber lanzado 1,2 bombas nucleares todos los días, durante 12 años igual que la de Hiroshima. Madre mía. Oh. En ese punto. Bueno, pues hay islas eh, concretas, como puede ser la isla de runith o la isla de Rongelap que están absolutamente prohibidas. Incluso el atolón de Bikini, uno de los lugares más funestamente recordados en este aspecto, es, están absolutamente prohibidos para la vida humana. Incluso ahí se construyó el que los nativos llaman la cúpula de la muerte, porque lo que se hizo fue un intento de de poder eh, eliminar toda esa radiación, ¿no? lo que comentabas antes, ¿se puede eliminar? Bueno, pues eh, ya en esa época, en los años 50, se intentó eliminar todo aquello eh, cogiendo todo el material de esas 67 bombas, que bueno, uno podría pensar que es prácticamente imposible coger todo el material radiactivo dejado por las bombas. Lo que hicieron fue eh, echarlas en el cráter de otra bomba nuclear y taparlo todo con cemento. Bueno, pues a día de hoy esa cúpula eh, es, está quebradiza, tiene, entra el agua porque está muy cerca de, de, del mar y entonces las mareas entran en el interior de esa cúpula de cemento y de nuevo vuelve a salir el agua, más radiactiva todavía, esparciéndola por toda la zona. A día de hoy está prohibido ese lugar, las imágenes de esa tumba es, son tremendas y además es un lugar absolutamente desconocido ¿no? la, la tumba de Runit o la tumba eh, que como, como lo denominan ¿no? o el domo de la muerte o la cúpula de la muerte como lo dicen los nativos que están reclamando incluso a día de hoy que Estados Unidos haga algo les ha compensado en cierta medida con, con dinero les ha trasladado a otros lugares pero claro, no son sus hogares fueron destruidos por las bombas 67 bombas nucleares se intentó limpiar todo aquello pero fue más una operación de marketing que otra cosa porque a día de hoy año 2021 después de muchísimas décadas todavía ese lugar sigue siendo prohibido para el hombre
5: madre mía yo tenía una pregunta para ti Juana, a ver si me puedes eh, dar un poco una lo de esperanza o esperanza relativa y, y es si se sabe o se intuye eh, si llegado el momento de este fatal desenlace en el cual alguien apretará el botón ¿Podríamos tener algún tipo de esperanza en alguno de los sistemas antimisiles que tienen tanto Estados Unidos como Israel al respecto de que fueran bloqueadas esas esos proyectiles en vuelo o antes de que alcanzaran su objetivo? No sé si hay algún estudio a ese respecto o se si tiene alguna idea.
0: Sí, hay, hay, hay ciertas, bueno, ya se ya se planteó ¿no? en los años 80 eh, el famoso escudo de misiles de Ronald Reagan, ¿no? Ese Star Wars que lo que pretendía era hacer, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos, eh, lo que acabas de comentar, ¿no? Que un misil eh, fuera destruido antes de que impactara, ¿no? Fuera del tipo que fuera. De hecho, lo vimos en la Guerra del Golfo, ¿no? Los famosos eh, los, eh, los famosos misiles Patriot, que lo que hacían eran eh, intentar interceptar los Scud que tenían los, los iraquíes, eh, y en algunas ocasiones lo conseguían y en otras veces no. Y hace poco también puede? hemos
5: visto en el conflicto israelí-palestino también cómo los israelíes han sido capaces de interceptar una gran cantidad de, de proyectiles por parte de los palestinos, a lo mejor creo que con un 90% se interceptaban. Mm. Eh, con lo cual, bueno, si esa tecnología funciona allí, no sé si podemos tener alguna expectativa. La, de que la, la que cuestión es qué que
0: es, que es lo que ocurre con ese... Con esos elementos nucleares, porque es cierto que no, aunque tú hagas incluso o destruyas un, un misil nuclear en, en el aire, eh, este no tiene por qué provocar la explosión del propio misil eh, como si fuera una bomba atómica, pero es cierto que tiene elementos eh, radiactivos que caen a la Tierra y contaminan igualmente. Sí, Fíjate pero puede este, ser
5: disuasorio por... si cae en territorio ruso, ¿no? Si se lanzan desde Rusia y cae en territorio ruso, a lo mejor puede ser disuasorio, es decir... Claro,
0: pero imagínate que, que, que esos restos caen en territorio de, 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 de un país incluso que no esté interviniendo en la sí, guerra, ¿no? Sí, sí. Por el motivo que sea. Fíjate, hay un ejemplo muy claro y ocurrió en España. Eh, en el año 1969, Palomares. estamos hablando del famoso accidente de Palomares, en donde... Dos aviones, un B-52 y otro avión de repostaje, pues tienen un accidente en pleno vuelo justo en la vertical de Almería, en la famosa playa de Palomares, eh, mueren eh, muchos de los, los tripulantes en ese accidente y caen, si no recuerdo mal, tres bombas caen en, en tierra. Una de ellas, por cierto, inició su, eh, su sistema de, detonar, de, de detonación, pero bueno, también tienen sistemas y controles de seguridad las propias bombas para que no estallen por un accidente, ¿no? Imagínate. Bueno, pues todo ese plutonio eh, contaminó la zona sin que la bomba estallara. Contaminó la zona y ahora mismo en, eh, en Almería, en Palomares, hay puntos que son prohibidos para el hombre. Es decir, no se puede construir, no se puede pasar, tienen detectores de radiación y la contaminación permanece. Eh, se cree que ahora mismo todavía eh, quedan dos kilos de plutonio esparcidos por toda la zona que eso, aunque parezca poco, es mucha radiación. Tanta como para obligar a la población a no acercarse por esos puntos. Y estamos hablando solo de unas bombas que han caído sin estallar, sin haber sido interceptadas por nada. ¿no? Por lo tanto, eh, podemos descubrir que en cualquier caso siento... Eh, eh, comunicarte que, que, bueno que sería mucho menor, evidentemente, el efecto que si estallara la bomba, sí habría unas consecuencias debido a que estas bombas tienen elementos radiactivos que cayendo a la Tierra provocan una gran contaminación.
1: Sí, además, Juan, bueno tú has citado uno de esos elementos ¿no? que se liberarían, porque en el caso de una guerra nuclear lo que se libera de una forma espontánea o artificialmente en estas reacciones químicas es uranio, torio, estroncio, plutonio o polonio. No sé cuál de todas ellas sería más peligrosa.
0: Pues mira... Eh... La, de las más peligrosas es una que, que no has nombrado, que es el Cesio 137.
1: Es que te lo dejo para ti. <risa>
0: Fíjate, peligrosas por varios motivos, porque eh, eh, bueno el, eh, tiene el, el Cesio 137 tiene una característica tremenda y es que eh, lo absorbe el, el, el cuerpo. Lo absorbe y lo confunde con un con, con el calcio, de manera que lo incorpora a los huesos, ¿no? Y el cuerpo no sabe identificar ese elemento como algo terrible Y luego está otro elemento peor en el tiempo, que son eh, la radiación gamma. La radiación gamma es un elemento invisible que golpea de manera eh, tremenda, rompe las, eh, las células humanas, eh, destruye el, el ADN y además eh, quien consigue sobrevivir eh, puede transmitir esa, esos fallos genéticos a las sucesivas generaciones. Yo hace poquito hablaba con, con dos eh, descendientes de militares que habían... Sufrido bueno, las consecuencias de la radiación y cómo ellas, siendo sus hijas, eh, habían nacido con, con, bueno, con problemas terribles. Fíjate, a tal punto que a los 12 años, a una de estas eh, eh, niñas, pues porque era niña, 12 años, eh, la dijeron los médicos que tenía que tomar anticonceptivos y y realizarse una operación para no tener jamás hijos porque sus hijos muy, con toda probabilidad nacerían con deformidades y con problemas debido a la radiación no de su padre sino del abuelo. ¿no? Por lo tanto estamos viendo que no solo eh, las armas nucleares pueden afectar a la gente que las viva por desgracia en ese momento sino a las futuras generaciones a través de esa radiación que es tremenda, que es terrible y que en algunas ocasiones puede llegar a permanecer 240.000 años. Y esto se dice pronto, sí, porque sí. si nos vamos hacia atrás en el tiempo, descubrimos que el primer Homo sapiens encontrado es, se calcula de hace unos 300.000. Es decir, es como si eh, el legado que dejáramos, como si hace 300.000 años, alguien estallara una bomba nuclear y todavía 300.000 años después, todavía sintiéramos el, el, el terrible y envenenado aliento de los restos radiactivos que dejó. ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar, y ya hay lugares en el planeta que lo tienen, ese elemento radiactivo que puede durar 240.000 años, ya hay lugares en el planeta que durante todo este tiempo no va a poder vivir nadie allí. Ese es el legado que, que estamos dejando a esas futuras generaciones que seguramente, si sobrevivimos, no entenderán por qué hicimos lo que hicimos.
3: Pues solo me queda una pregunta, Juan. ¿Tú qué tal duermes con todo esto?
0: Pues pues hombre, a veces, a veces bien y otras veces mal, como, como todos, ¿no? A ver, ¿Qué a ver, por claro, tengo, tengo mis días. Es cierto que a ver, en esta investigación que, que realicé para, para el libro El experimento atómico, donde hay cosas tremendas, eh, hay experimentos atroces, que se hicieron con niños, con huérfanos, con embarazadas para averiguar eh, si la radiación podía ser utilizada como un soldado más y por lo tanto había que descubrir cómo afectaba la radiación al ser humano Se si utilizaron muchísimas eh, personas inocentes, presos, como digo, niños, huérfanos, gente con problemas, con deficiencias... En definitiva, eh, el, el ser humano a nivel global se utilizó para averiguar si la radiación se podía utilizar como un arma, porque en realidad... La radiación, si, si, si la pudiéramos utilizar, sería el soldado perfecto. Es invisible, mata, puede matar al momento, al cabo de unas semanas, al cabo de meses o al cabo de años, y no hay soldado que la elimine. Por lo tanto, el haber utilizado la radiación como eh, un arma más es algo que se llevó a nivel global y que se utilizó en Estados Unidos, en la Unión Soviética, también Francia utilizó a sus propios soldados para averiguar ¿Qué es lo que pasaba con la radiación? Hubo un caso flagrante, por ejemplo, en Francia, en donde a uno de los soldados, después de lanzar la bomba nuclear, se le pidió que pusiera una bandera en el propio centro del cráter de la bomba. O sea, imaginaos, ¿no? Algo, algo absolutamente tremendo. Entonces, claro, yo es cierto que he conocido estas historias, la de muchas eh, personas que han sufrido la radiación, la de los descendientes de eh, los militares que han vivido todo esto, y es cierto que a mí se me ponía la carne de gallina y el cuerpo pues, muy mal, para no. obviamente para no. de, de pero hecho, es cierto pero... que vamos a albergar la esperanza de que el hombre si en los años 80 el ambiente bélico era tremendo durante la llamada guerra fría que se estuvo a punto de Apretar el botón rojo en varias ocasiones, como decía antes, eh, no se llegó a hacer debido a que en esa escala tan grande que hay, no solo de quien lo manda, sino de quien lo tiene que ejecutar, puede que haya alguien con dos dedos de frente que diga para, para, porque esto puede ser no el fin de Ucrania, ni de Rusia, ni de Occidente, ni de la OTAN, ni no la OTAN, sino el fin de todo.
3: Es que no, o sea, yo por educación tengo que hacerlo, pero no sé si darle las gracias a Juan porque nos ha traído un relato de terror de... Es que, no, que por desgracia es así, Hay que, sí, bueno, a que, a que a ser que de consciente, consciente de lo que, es que puede sí, pasar. Yo tengo los pelos como escarpe. Totalmente, pues... Eh, Pero yo
1: estoy recordando la última saga de la película Indiana Jones y pues, siempre nos quedará la nevera mágica. La nevera,
4: ¿no? claro. <risas> pasa, pasa que eran de plomo. Pero siempre quedan... ¿no? Pues ¿Sabes que,
0: por ejemplo, eh, en la, la Unión Soviética en su momento, eh, para hacer pruebas nucleares, eh, pensando que podrían atacar Estados Unidos, creó eh, ciudades... Donde, donde tenían, eh, eh, pues lo puedo decir, las marcas, McDonald's sí, sí, sí. y todo tipo de comida y, 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 y crearon pequeños pueblos con eh, apariencia eh, de, bueno, de, de un pueblo normal, de una villa eh, común de, de Estados Unidos y allí la gente hacía sus, eh, sus maniobras porque... En caso de que hubiera una, una invasión a Estados Unidos, pues más o menos se tendrían que hacer un poquito con el ambiente y con, la, y con la forma de vivir y lo que iban a ver o no en ese país. Pero incluso se han hecho maniobras en ciertos lugares. Fíjate, una prueba tremenda eh, la hizo la Unión Soviética en los años 60. Se llamó el, eh, la Operación Orenburgo. Utiliza, utilizaron una zona de Rusia... Que geográficamente, a nivel paisajístico, era muy similar a ciertos lugares de Europa, para que los soldados, de alguna forma, pues bueno, pues eh, aprendieran a moverse en un entorno, pues eh, vamos a decir, más similar a lo que podrían encontrarse en Europa en caso de un conflicto. ¿no? Bueno, pues allí lanzaron una bomba nuclear y utilizaron a 45.000 soldados para, para ver qué es lo que ocurría, porque claro, eh, se entendía y se entiende que la siguiente guerra sería nuclear. Y por lo tanto los soldados tendrían que luchar en ese escenario nuclear. Así que había que averiguar cuánta capacidad y cuánto podrían aguantar los soldados disparando, defendiendo, haciendo lo que tuvieran que hacer en ese entorno nuclear, en ese entorno radiactivo. Bueno, se utilizaron a 45.000 soldados. Y a día de hoy se sabe, de lo poco que se sabe de estos experimentos que hizo la Unión Soviética, que de los 45.000 soldados no, no sobrevivió ninguno.
4: Joder, madre mía.
0: Y entonces, claro pues nos encontramos con cosas que son absolutamente de terror y que vuelven otra vez a, a llevarnos eh, a la mente con este tipo de situaciones que es cierto, son tremendas, son terribles, pero hay que tenerlas en cuenta y así, si sucede algo bueno, algo positivo, pues por lo menos sabremos, quizá o intuyemos o intuyamos por qué eh, no se llevan a cabo, es decir, por qué no se aprieta el botón. Bueno, pues porque se puede dar todo este escenario tremendo y terrible. Si nos salvó algo... Eh, durante, la guerra, durante la Guerra Fría, ese algo fueron las propias bombas nucleares porque ellas mismas serían las artífices de la destrucción mundial, ¿no? Así que quizá vuelan a ser eh, las que nos salven de alguna forma, de manera paradójica, claro está. Esperemos que no, que no suceda ese, ese escenario tan terrible.
3: Pues si queréis seguir profundizando en toda esta historia que nos cuenta Juan, esta terrible historia de investigación, de pruebas, de experimentos, ya sabéis, el experimento atómico, Engaños, proyectos secretos, cobayas humanas, accidentes ocultados, editado por Guante Blanco y firmado por el propio Juan Gómez. Lo, de, lo que te decía antes, Juan, O sea, gracias por acompañarnos, eso sí, gracias por contarnos tantas historias. Nos vemos interesantes, en los bares, porque vemos en los bares pero no te agradezco la pesadilla de esta noche. O sea, bueno, bueno. Sí,
0: si os sirve de consuelo, hay unas bombas, lo digo rápidamente, hay sí. unas bombas que se llaman MOAP, sí. que son, bueno, el acrónimo en inglés es más complicado, pero bueno, se ha traducido como eh, Mother of. Eh, all Bombs, algo así como la madre de todas las bombas No me va a servir un... de
3: consuelo, Juan, pero continúa no,
0: Pero continúa, porque son bombas convencionales pero que no tienen ese componente radiactivo yeah. Bueno, pues Rusia eh, creó su padre de todas las bombas en el año 2007 diciendo que era cuatro veces más poderosa que la bomba eh, de, de Estados Unidos Por lo tanto, bueno, si se lanzan a, a tirar bombazos por ahí que sean de estas que por lo menos no dejan la radiación aunque cualquier bomba, desde luego, provoca víctimas, terrible, y eso es algo que, desde luego, no supera ninguna ambición humana eh, que ahora mismo podamos tener, ¿no? No, la, no lo justifica, ¿no? Y estamos viviendo ahora pues, momentos muy terribles y conflictivos en ese aspecto.
3: Una auténtica mierda, por decirlo técnicamente, lo que estamos viviendo y la situación que nos describe Juan Gómez con todo esto. Juan, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto tan, tan interesante, tan terrible a la vez. Y te no mandamos sé si decir que no, es un placer. Ya ya es que claro, tengo sentimientos encontrados, me pasa exactamente lo mismo, pero escucharte sí que siempre es un placer, así que te mandamos un, un abrazo enorme.
0: Un fuerte abrazo para todos.
3: ¿Te ha imaginado Alberto Espinosa encerrado en una nevera gigante? Mm
4: -hmm. Es que no has visto esa película, ¿no? No, claro, sí, a, a ver... ver. Solo rodeado de cerveza. No, no, que, no, que, que... Que no cabe la cerveza ahí dentro. ¿A que me no... me meto? ¿Pero pues hacer la nevera más grande? Eso sí, claro. Es que tiene que ser de plomo, además. Es que será de los 50, grande plomo. ¿Y, y... ¿Y luego se pegará el sabor a plomo la cerveza? No, se da igual si ya en ese momento. Ya... No, pero por lo menos lo que, que, lo que te quede que lo vivas a gusto. O sea, que esté caliente. En ese pero momento, aunque sea Cruz Campo. Es verdad, ver, ¿y si la cerveza No, se... no. no. Esto sales
3: de la, de la nevera. Sí, de la no,
4: no, Cruz Campo no. Eso es peor que la radiación.
3: Nos ha quedado un programa muy bonito, Jesús. Sí,
1: bueno. Desde luego yo creo que es importante tener esta información, ¿no? Esperemos que no ocurra ninguno de estos escenarios que ha contado Juan Gómez. Y esperemos, esperemos que la sensatez, el conocimiento y la luz impere, pero que no sea la luz nuclear.
3: Y por poner un poquito de luz humana, Sergio, no podemos hacer nada más que ayudar a comunicar estos horrores que son reales e intentar echar una manita en la medida de lo posible. Sí, hay que encender
5: una luz en la oscuridad y esto lo van a hacer nuestros oyentes y bueno, pues los cuatro que estamos aquí sentados, más nuestros invitados de nivel y de postín, como ha sido Juan hoy, que vamos a hacer una donación a esa ONG tan maravillosa del Chef José Andrés, World Central Kitchen, que está intentando dar
3: de comer a la gente que está muy necesitada. Que digo yo que la semana que viene igual traemos un tema más alegre, ¿no? Más... Habrá que hacer algo para compensar. Más de risas, ¿no? Más jí, jí, jajá, porque... Tema más mágico. Es ¿no? sí, decir, sí, veo a la gente ahora mismo de Mindfacts, pues muy alegre no deben estar escuchando el programa, ¿no? Bueno, si queréis más, la semana que viene nos escuchamos, ¿vale?
4: Hay esperanza. Abrazos de franquicia y chao, 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 chao. chao, y, su chao y, suerte, y suerte, amigos.
5: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcasts, o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
2: ¡Maniáticos! ¿Lo habéis destruido? Yo, ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!